0: Selamat malam, pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasih dalam Tuhan Ya, Anda bersama dengan saya, Dr. Steven Einstein Liao Dan kita bersama-sama sekarang memasuki acara Mutiara Kebenaran Apa kabar, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan pada malam hari ini? Tentunya saya harap saat ini Anda sekalian semua dalam keadaan baik-baik Dan dalam penyertaan Yesus Kristus Dipenuhi dengan rahmat dan perlindungannya Para saat ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu saya harap juga Anda semua siap secara rohani untuk membahas kebenaran-kebenaran firman Tuhan, bukan untuk sekedar ingin dipuaskan telinganya oleh berbagai dongeng-dongeng tetapi rela untuk ditantang untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan dan untuk bukan kita ingin mendikte bagaimana firman Tuhan harus berbunyi, tetapi sebaliknya kita membiarkan Firman Tuhan mendikte kita bagaimana kita seharusnya di harapan Tuhan. Nah, demikianlah sore yang kasam Tuhan, acara mutiara kebenaran ini uh, dikonsepkan yaitu dengan suatu konsep bahwa kebenaran adalah sesuatu yang sangat berharga, suatu mutiara yang uh, patut untuk dicari, patut untuk dikejar dan yang bahkan uh, dalam perumpamaan Yesus orang rela untuk membayar dengan seluruh miliknya demi mendapatkan Mutiara yang sangat berharga itu Atau yang kita sebut sebagai kebenaran Sungguh Tuhan, Apakah kebenaran merupakan Hal yang Anda cari Apakah kebenaran adalah hal Yang Anda rela untuk berkorban Deminya Itulah yang ingin Tuhan lihat Daripada Anda, apa jawaban Anda Dan tentunya dalam acara Mutiara Kebenaran ini Kita akan membahas kebenaran firman Tuhan Dan kita akan Uh, menyemangati semua orang yang mendengar untuk uh, berjuang demi kebenaran Berjuang demi firman Tuhan Dan menyesuaikan hidup mereka dengan semuanya itu Kita masih dalam seri kitab kejadian Dan kini kita sudah sampai ke dalam pasalnya yang ke-23 Kejadian pasalnya yang ke-23 Dan saya mengajak kita untuk membuka ke sana pada saat ini Saya harap anda siap dengan Alkitab anda Sehingga Anda bisa membaca bersama dengan saya, dan kalau saya ajak kita untuk berpindah ke berbagai tempat yang lain, itu bisa kita lakukan. ya Walaupun kita membahas perjanjian lama, Tuhan, tetapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan sendiri, seluruh kitab suci saling berkaitan. Oleh karena itu, kita tidak mungkin hanya tinggal di kitab perjanjian, dan juga tidak mungkin hanya membahas perjanjian lama, tetapi kita juga akan membahas perjanjian baru. Ada orang yang pernah bertanya kepada saya, Mengapa dalam acara Mutiara Kebenaran katanya membahas perjanjian lama Kenapa banyak membahas juga perjanjian baru Ya benar Surah Ngesem Tuhan, Karena perjanjian baru ya membantu kita untuk mengerti perjanjian lama Demikian juga sebaliknya perjanjian lama membantu kita mengerti perjanjian baru Nah <tuh> oleh karena itulah Di dalam kita membahas satu kitab, satu pasal ya Tidak mungkin kita tidak melihat bagian-bagian firman Tuhan lain Itu pasti dilakukan Karena Alkitab ini walaupun ditulis oleh banyak sekali penulis yang berbeda-beda Namun kita percaya bahwa sumbernya satu juga, yaitu Tuhan sendiri Allah yang menghembuskan seluruh firman-Nya kepada manusia Oke, okay, pendengar sekalian yang saya kasih Tuhan Kita sekarang uh, siap, mari kita buka dalam kejadian pasalnya yang ke-23 Namun sebelum kita masuk, tentunya kita akan berdoa terlebih dahulu Untuk meminta pertolongan Tuhan Ya Mari kita tundukkan kepala kita, kita akan berdoa Bapa kami yang di surga, kami sungguh mencap syukur ya Tuhan untuk segala kasih setiamu, penyertaanmu kepada kami Sehingga kami dapat mengenal engkau dan bukan hanya itu kami dapat mengenal firmanmu Tuhan, sungguh firmanmu yang ada pada kami adalah berkat yang luar biasa Sehingga kami dapat berjalan di dalam jalan yang benar Dan Tuhan kami ingin agar kami berjalan di jalan yang benar itu Dan kami mohon pimpinanmu ketika kami mempelajari Firman pada malam hari ini Agar kau dapat uh, menguahkan uh, kebenaran kebenaran-kebenaranmu kepada pikiran kami Agar kami dapat memahaminya dan bukan hanya itu Tetapi kami dapat juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Ya Tuhan kami berdoa di Dalam nama Yesus Kristus saja Tuhan dan Juru selamat kami yang hidup Amin Baik, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Sekali lagi, saya ajak kita untuk membuka Alkitab di dalam kejadian pasannya yang ke-23 Kejadian pasannya yang ke-23 Dan kita akan lihat, uh, baca dulu ayat yang pertama dan ayat yang kedua Oke, okay. kejadian 23 ayat 1 dan 2, demikian bunyinya Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah Kemudian matilah Sarah di Kiriat Arba, yaitu Hebron, di Tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Ini adalah suatu berita yang tentunya sangat menyedihkan bagi Abraham pada saat itu, yaitu uh, matinya istrinya yang sangat dikasihinya, yaitu Sarah. Dan... Kita temukan di sini Sarah adalah seorang wanita yang sangat istimewa di dalam Alkitab. Suruhnya Tuhan. Ya. Kalau anda teliti dengan seksama, Sarah adalah satu-satunya wanita dalam Alkitab yang diberitahu kepada kita umurnya. Suruhnya sama Tuhan. Ya. Tidak ada wanita lain dalam Alkitab yang diberitahu pada umur berapa mereka mati. Namun Sarah diberitahu umur umurnya dia mati pada saat dia berumur 127 tahun. bahkan Sarah juga kita tahu umur berapa pada umur berapa dia melahirkan seorang anak ya yaitu waktu dia umur 90 tahun dia melahirkan Ishak jadi Sarah sangat istimewa sunnahkan tidak ada wanita lain ya yang sedemikian dicatat proses penguburannya sedangkan Sarah di sini satu pasal dalam Alkitab dikhususkan untuk mencatat tentang penguburan wanita yang sangat istimewa ini, Saudara karena rupanya <coughs> Abraham dikenal sebagai bapa orang beriman, tetapi bukan hanya Abraham, Saudara Kesembilan, Sarah istrinya juga merupakan teladan ya bagi wanita-wanita kudus di sepanjang zaman. Seperti itulah yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Coba kita buka di dalam satu Petrus pasalnya yang ketiga, ya. Satu Petrus pasal yang ketiga, ayat yang kelima, dan ayatnya yang keenam Satu Petrus tiga, ayat lima, dan ayat yang keenam Saya bacakan untuk saudara sekalian Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan Yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah Mereka tunduk kepada suaminya sama seperti Sarah taat kepada Abraham Dan menamai dia tuannya Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Jadi surga sem Tuhan Petrus di sini uh, mengatakan kepada perempuan-perempuan uh, percaya ya perempuan-perempuan kudus yang dia kirimi surat ini bahwa kamu adalah anak-anaknya. sama seperti orang-orang beriman kita orang-orang percaya hari ini disebut sebagai anak-anak Abraham demikian juga perempuan-perempuan kudus yang hidup taat kepada Firman Tuhan ya disebut sebagai anak-anak atau keturunan rohani dari Sarah. dan menarik sekali Di sini satu karakter atau satu poin dari Sarah yang ditekankan oleh Petrus yang merupakan contoh teladan bagi semua adalah katanya bagaimana Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Nah, ini adalah satu karakteristik yang saya rasa sudah jarang ditemukan dewasa ini atau pada zaman modern ini. Ya, Di mana dikatakan seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya di dalam zaman feminisme ini gerakan uh, feminisme perempuan jarang sekali ketaatan ditinggikan sebagai suatu karakteristik yang didam-idamkan dari seorang perempuan ya seringkali propaganda media adalah seorang perempuan harus uh, harus hebat harus uh, memiliki karir yang luar biasa Terlalu banyak penekanan pada hari ini di mana wanita disuruh berkompetisi atau bersaing dengan laki-laki. Uh, Tetapi, saudara yang Tuhan, kita sebagai orang Kristen tidak boleh terjebak kepada hal-hal seperti ini. Ketika kekristenan pertama kali muncul ke dalam uh, dunia ini, uh, kekristenan membawa dampak yang sangat positif bagi perempuan, saudara yang ngasam Tuhan. Ya. Anda tahu bahwa pada abad-abad dulu, perempuan dianggap uh, mungkin hampir seperti budak, ya. Perempuan tidak memiliki harga, ya. tetapi dengan masuknya ke kristenan, uh, harkat dan martabat perempuan terangkat. Ya. Di mana kita melihat Tuhan Yesus sendiri menggunakan banyak sekali perempuan untuk pekerjaan misinya. Bagaimana Rasul Paulus juga uh, bekerja sama dengan banyak sekali perempuan dalam pemberitaan injilnya. Dan bagaimana di dalam injil kita bisa temukan lagi dan lagi-lagi, di mana uh, Paulus menyatakan bahwa di dalam Kristus uh, tidak ada perbedaan antara Laki-laki dan perempuan Tuhan, ya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan Dan pengajaran kekristenan Yang uh, mengutamakan Harkat dan martabat manusia ini ya, Meninggikan posisi wanita Menariknya keluar dari <tuh> Lobang perbudakan Yang diterapkan Kepada mereka pada zaman-zaman dahulu Tetapi iblis tidak mau kalah Tuhan, ya. Iblis tidak mau kalah Sehingga uh, Dia sekarang berbalik di zaman modern ini Dia ingin kalau zaman dulu dia menindas perempuan dengan cara merendahkan mereka maka kini iblis mencoba untuk menghancurkan wanita dengan cara menyuruh mereka untuk memberontak Suningam memberontak kepada siapa tentunya sebenarnya memberontak kepada Tuhan ya memberontak kepada Tuhan karena para wanita disuruh untuk memainkan suatu peran yang tidak pernah Tuhan maksudkan agar wanita mainkan Suningam Tuhan nah contohnya di dalam rumah tangga ya sedikit sekali sekarang ya gereja yang mengajarkan dengan tegas seperti yang dikatakan dalam Alkitab bahwa di dalam sebuah rumah tangga seorang pemimpin atau kepala rumah tangga adalah sang suami ya dan istri memiliki kewajiban ya, di hadapan Tuhan untuk tunduk atau taat kepada suaminya coba kita lihat pengajaran Firman Tuhan ini kita buka di dalam Efesus pasalnya yang kelima, saudara. Kita lihat, Efesus pasalnya yang kelima. Kita baca ayat yang ke-22 hingga ayatnya yang uh, ke-29, saudara-saudara. Atau kita, uh, kita baca saja dari 22 sampai 33. Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian yang menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri tetapi mengasuhnya dan merawatinya Sama seperti Kristus terhadap jemaat karena kita adalah anggota tubuhnya Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. <tuh> ini adalah pengajaran yang cukup jelas dalam Alkitab, dan saya ingin tekankan bahwa pengajaran dalam Alkitab tetap relevan hingga hari ini. Tidak ada satupun alat. Uh, Halaman Firman Tuhan yang kadar luarsa tidak ada satupun uh, perintah Tuhan yang sudah uh, tidak berlaku lagi karena perkembangan zaman karena uh, zaman sudah modern sehingga tidak berlaku lagi itu tidak ada surga Tuhan sehingga apa yang tertulis dalam Efesus pasal 5 ini tetap berlaku sampai sekarang tetapi betapa banyak orang yang akan Syok, ya dia membaca ini ya um, kebanyakan wanita zaman sekarang apalagi yang berpendidikan tinggi dan lain sebagainya ya Uh, tidak mau lagi untuk menuruti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan di sini. Dan mereka tidak mau seperti Sarah, dikatakan yang tunduk kepada Abraham suaminya ya, Firman Tuhan mengatakan, Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan Dan suruh yang kasih Tuhan, uh, ini adalah kata-kata yang keras ya Tunduk sampai seperti kepada Tuhan itu luar biasa saudara ya. uh, Tetapi itulah yang, yang Tuhan katakan ya dan Tuhan kasih perumpamaan karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Nah, mungkin ada ada wanita yang uh, berdalih ya. Wah, uh, suami saya ini uh, tidak baik orangnya ya, dia uh, dia brengsek mungkin dia uh, berlaku seperti ini atau seperti itu ya, dia sungguh tidak patut untuk saya ikuti, tidak patut untuk saya hormati. Ya benar sehingga sama Tuhan um, Mungkin saja itu demikian, ya. Mungkin saja itu demikian. Tetapi anda perlu tahu bahwa ketaatan seorang istri kepada suami bukanlah bergantung kepada baik tidaknya suami tersebut, saudara. Ya. Tetapi seorang istri ya, menghormati suaminya dan taat kepadanya karena itu adalah perintah Tuhan. Jadi dia taat uh, karena Tuhan atau demi Tuhan, ya. Tidak perlu uh, demi suaminya. dan surga Tuhan ini adalah hal yang uh, luar biasa. Tetapi surga Tuhan saya ingin ingatkan bahwa kekristenan adalah suatu agama atau suatu pengajaran yang sangat seimbang ya. Uh, kita bukan agama yang mengajarkan penindasan kepada wanita. Ada kitab-kitab suci lain yang hanya menyuruh uh, istri untuk taat saja. Tetapi ya, uh, mereka tidak memiliki faktor penyeimbang ya. Di dalam kekristenan selalu ada faktor penyeimbang. Yaitu apa? Uh, bukan hanya istri yang disuruh tunduk kepada uh, suami Tetapi suami ya, disuruh untuk mengasihi istri Dan uh, mengasihinya sebagaimana? Sudah mengasihi Tuhan ya. Mungkin ada suami yang mengatakan Oh saya sudah mengasihi Nah coba kita uh, bandingkan ya, Kasih yang seperti apa yang seharusnya dimiliki seorang suami kepada si istrinya Dikatakan dia 25 Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat Dan telah menyerahkan dirinya baginya Jadi ini ini benar-benar seimbang, sundegan sam tuhan. Bagaimana istri uh, diminta tunduk seperti kepada Tuhan, ya? Dan suami disuruh mengasihi seperti Tuhan juga, sundegan sam tuhan. Seperti Yesus Kristus mengasihi jemaat. Dan bagaimanakah Yesus Kristus mengasihi jemaat dikatakannya bahkan rela menyerahkan dirinya baginya, sundegan sam tuhan. Uh, rela untuk mati bagi jemaat. Itulah Kristus dan suami yang yang benar seharusnya dia rela mati untuk istrinya sedengan sama Tuhan. Dan kalau dia rela mati untuk istrinya, tentunya ya, dalam hal-hal lain dia akan sangat mengasihi istrinya juga ya. Uh, omong kosong kalau ada suami yang berkata, "Oh, saya uh, rela mati bagi istri saya," tetapi sehari-harinya dia uh, kasar kepalanya atau dia uh, memukulnya waktu oh, itu sudah parah sekali sedengan sama Tuhan atau uh, ya menunjukkan uh, suatu sikap yang yang tidak baik ya maka itu suatu omong kosong ya tidak mungkin. Nah, Kristus ya uh, memberikan segala galanya bagi jemaat, bahkan diberikan suatu perumpamaan lain ya bahwa uh, suami mengasihi istri harus seperti mengasihi tubuhnya sendiri katanya siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri memang benar karena uh, sesuai dengan kata firman Tuhan juga keduanya telah menjadi satu. Jadi ini adalah sebenarnya kunci kunci uh, suatu rumah tangga Kristen yang bahagia sudahingam Tuhan ya yaitu bahwa uh, kedua belah pihak memainkan peranan mereka sesuai dengan firman Tuhan ya uh, sang suami memainkan perannya dia mengasihi istrinya seperti Tuhan mengasihi uh, Jemaat suringem Tuhan dan tidak bisa kita berdalih ah tetapi istri saya sangat cerewet atau kita bilang ah tetapi istri saya Uh, sangat menyebalkan atau uh, istri saya sangat membosankan itu bukan suatu alasan yang dapat diterima saudara-saudara Tuhan karena uh, kita diperintahkan untuk mengasihi istri ya uh, bukan karena istri tersebut tapi karena Tuhan ya Dan Kristus uh, mengasihi jemaat Kalau Kristus harus menunggu jemaat itu Begitu baik baru dikasihi Maka tidak ada satupun diantara kita yang dikasihi Ingat bahwa Kristus uh, mengasihi jemaat Bahkan ketika jemaat itu sering gagal Ketika jemaat itu sering menyakiti hatinya Dan uh, ketika jemaat itu uh, Sering sekali jatuh ke dalam dosa Kristus tetap mengasihi Nah demikian juga dengan uh, seorang suami kepada istri Dan kalau itu dilakukan kasih Tuhan, Rumah tangga pasti sangat-sangat Harmonis ya dan uh, saya ingin ingatkan kepada kaum pria bahwa uh, sebagai pemimpin rumah tangga merekalah yang uh, memiliki beban untuk uh, memulai hal ini uh, merekalah yang memiliki beban untuk uh, Mempraktekkan hal ini terlebih dahulu dan ada menuntun istri mereka kepada suatu posisi yang akitabiah Saudara. Ya, tapi bagi para wanita yang sedang mendengarkan pada malam ini, saya juga ingin mengajak uh, kalian semua untuk mencontoh kepada Sarah ya, yang dikatakan dia taat kepada uh, suaminya Abraham. Nah, mungkin ada yang berkata, "Ah, tetapi uh, buktinya Sarah sempat juga tidak taat kepada Abraham ya mungkin ada yang bilang begitu contohnya ketika dia memaksa Abraham untuk menikahi Hagar sudah kesem Tuhan dan waktu itu toh Abraham uh, setuju dengan dia ya boleh saja anda berkata demikian tetapi saya ajak anda untuk melihat hasilnya saudara apa yang terjadi ketika uh, <coughs> Sarah justru memaksakan kehendaknya yang jelas tentu juga uh, tidak tidak ber, uh, sesuai dengan firman Tuhan ya uh, kepada Abraham sudah kesam Tuhan Ya kita melihat uh, hasilnya adalah suatu kesalahan yang sangat besar, saudara. Akhirnya A Abraham menikahi Hagar dan melahirkan Ismail, ya. Dan apa yang terjadi, Saudaranya Sem Tuhan? Kita tahu bahwa keturunan Ishak dan keturunan Ismail bahkan sampai hari ini uh, masih bertempur, masih berperang dan masih saling uh, mencurahkan darah, Saudaranya Sem Tuhan. Ya, jadi bagaimanapun juga apa yang dikatakan oleh Alkitab ini adalah suatu hal yang yang perfect, Saudaranya Tuhan. Saya pernah berbicara dengan seorang wanita. Dan dia berkata kepada saya, eh uh, kalau bagi dia katanya dalam rumah tangga itu tidak ada kepala, sorry tidak ada yang jadi kepala, tidak ada yang jadi eh uh, pengikut ya. Jadi uh, bagaimana saya tanya kepada dia Anda? Wah, kalau saya nanti harus 50-50 uh, katanya ya. Nah, ini satu hal yang tidak logis sebenarnya, bukan hanya tidak alkitabiah ya, tidak alkitabiah sudah jelas ya. Tetapi juga tidak logis ya. Karena satu Uh, perusahaan yang memiliki dua uh, presiden direktur, saudara, ya, maka uh, perusahaan itu akan menjadi kacau, saudara. Adakah suatu negara yang memiliki dua presiden? Ya, uh, tentu tidak ada, saudara yang kesam tuhan. Nah, kalau perusahaan negara atau organisasi apapun, ya, tidak bisa ya, memiliki dua pemimpin, ya. Uh, maka apalagi, saudara yang kesam tuhan, dalam sebuah rumah tangga, di mana. dua insan ya menyatukan hidupnya sedemikian rupa, suning kasam Tuhan. Ya. Nah tentu haruslah ada ada yang memimpin, ada yang ada yang tidak memimpin. Ya. Nah jangan kita berpikir juga bahwa Allah tidak fair terhadap perempuan, saudara. Bahwa Allah tidak fair terhadap perempuan. Wah ini kok Allah kok uh, perempuan disuruh jadi yang yang taat ya. Kenapa tidak perempuan yang disuruh untuk uh, menjadi yang yang memimpin? Oh suning kasam Tuhan. Anda perlu tahu bahwa Allah bukan tidak fair, saudara. Harkat dan martabat laki-laki dan perempuan sama saja. ya. Seperti saya katakan, ada banyak ayat di dalam Alkitab. Ya, ketika Paulus mengatakan di dalam Kristus, tidak ada lagi laki-laki dan perempuan. Maksudnya apa, saudara? Mereka sama-sama diselamatkan. Mereka sama-sama memiliki derajat yang sama. Tetapi keduanya tetap memiliki fungsi yang berbeda. Nah, ini yang, yang gagal untuk dilihat oleh orang-orang liberal atau orang-orang yang... Uh, mengikuti gerakan feminis, saudara. Bahwa laki-laki uh, dan perempuan tetap memiliki fungsi yang berbeda, walaupun uh, derajat mereka sama, uh, harkat dan martabat mereka sama. Tetapi Tuhan telah mendesain mereka dengan fungsi yang berbeda, saudara. Ya, dan uh, coba anda kalau kita pikirkan baik-baik, ya, uh, sebuah uh, katakanlah sebuah mobil, sunnahnya samtuhan, sudah dirancang oleh uh, Pembuat mobil itu untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu, saudara. Ya. Maka kalau mobil itu punya punya pikiran, ya tentu ini hanya andai-andai. Kalau mobil itu punya pikiran, ya dia akan paling bahagia kalau dia dipakai sesuai dengan fungsi di mana dia dirancang, saudara. Ya. <tuh> nah, sebenarnya kita makhluk ciptaan Tuhan, ya juga demikian. Ya. Manusia mencari kebahagiaan, tetapi mereka lupa untuk bertanya kepada Sang Pencipta mereka, ya. Pencipta mereka Allah, yang menciptakan manusia, dialah yang paling tahu bagaimana seorang ciptaannya itu bisa bahagia. Ya. Tentu dia sudah mendesain. Ya. Bagi binatang, dia bi bikin desain tersendiri. Bagi laki-laki, dia bikin desain tersendiri. Bagi wanita, dia bikin desain tersendiri. Ya, sudah yang sama Tuhan. Dan kita lihat ya, manusia yang bahagia, ciptaan yang bahagia adalah ciptaan yang melaksanakan atau berfungsi sebagaimana dia didesain oleh sang pencipta, ya. Dan kalau para wanita berpikir mereka bisa bahagia kalau mereka memberontak kepada Tuhan, kalau mereka uh, ingin mengendalikan suami mereka, kalau mereka ingin uh, melakukan hal-hal uh, yang bukan fungsi mereka, maka itu adalah suatu suatu pemikiran yang salah. Ya. Anda bisa bahagia kalau Anda mengikuti apa yang Tuhan telah desain Anda untuk menjadi Nah, saya katakan bahwa kekristenan selalu seimbang, Saudara yang Tuhan, Mungkin ada pihak-pihak lain yang mengajarkan hanya ditekan wanita saja, Tuhan. Ada yang mengajarkan wah wanita harus tunduk, harus ini, tetapi yang laki-laki ya tidak 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 ditekan untuk mengasihi istrinya, Saudara ya. Bahkan kawin lebih dari satu pun boleh, Saudara yang terhormat ya. Uh, bahkan boleh punya beberapa istri sekaligus dan sebagainya. Nah ini ini jelas ya pengajaran seperti itu bukanlah pengajaran yang yang dari Tuhan yang maha adil, saudara ya. Tapi Tuhan yang maha adil ya Dia menciptakan laki-laki dan wanita uh, dan Dia memberikan fungsi yang seimbang kepada mereka masing-masing. Dan saya katakan sedikit sekali gereja yang hari ini mengajarkan hal yang demikian, kebanyakan gereja terseret oleh arus uh, feminisme, saudara Tuhan, ya, dan uh, gerakan feminisme yaitu gerakan di mana uh, wanita ingin mencoba untuk uh, bersaing dengan pria dalam segala hal, ya, adalah gerakan yang salah nama, saya katakannya, karena mereka sebenarnya bukan uh, feminim, Saudara, uh, feminim itu artinya kewanitaan, ya, dan yang mereka lakukan bukanlah uh, mewanitakan seorang wanita, yang mereka lakukan adalah Uh, Melaki-lakikan seorang wanita Tuhan, ya. Bahkan wanita uh, akhirnya disuruh untuk berpakaian seperti laki-laki ya, uh, Disuruh untuk berdandan seperti laki-laki Tidak jarang lagi hari ini kita melihat wanita yang uh, Kalau dari belakang kita tidak tahu dia wanita Kenapa? Ya pakaiannya seperti pria, rambutnya seperti pria Bahkan uh, gaya jalannya juga seperti pria Sudah dengan Tuhan oh, Ini uh, gawat sekali ya bukan itu yang Tuhan inginkan ya. Dan uh, konsep kita tentang keluarga akan berpengaruh kepada uh, di dalam gereja, Saudara. Uh, coba kita buka ya. <tuh> Dari mana Anda tahu gereja yang mengajarkan hubungan pria dan wanita yang benar, Saudara? Kita bisa melihat itu dalam pembagian tugas di dalam gereja itu. Di dalam gereja-gereja yang akitabiah ya, wanita tidak dalam posisi memimpin di dalam jemaat. Mengapa? Ini merefleksikan bahwa di dalam rumah tangga Laki-lakilah atau suamilah yang menjadi pemimpin atau kepala rumah tangga Nah kalau di dalam keluarga demikian Maka di dalam jemaat juga demikian saudara. Oleh sebab itu kita baca dalam 1 Timotius Coba Kita buka 1 Timotius pasal yang kedua 1 Timotius uh, pasal yang kedua Mulai dari ayat 8 hingga ayat yang ke-15 di situ dikatakan oleh karena itu aku ingin Supaya dimana-mana laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Ayat 9, saudara, dari 1 Timotius 2 berkata, Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopanan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Ayat 11, Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar, Dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah hawa. Lagipula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan. Kita dapatkan di sini, suatu pengajaran tentang peran wanita di dalam jemaat. Ya. Wanita tidak diberikan peran yang memimpin atau memerintah laki-laki, mengajar laki-laki di dalam jemaat. Ya. Artinya, wanita tidak diperbolehkan oleh Tuhan untuk menjabat posisi-posisi seperti gembala sidang, ya uh, dia juga tidak berkhotbah, sudah yang sem Tuhan, ya wanita tidak berkhotbah uh, di kebaktian umum di mana yang hadir ada laki-laki dewasa, ini yang diajarkan firman Tuhan, ya ayat yang ke-12, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. dan hari ini uh, betapa banyak gereja yang sudah salah dalam hal ini di mana mereka membiarkan wanita untuk memimpin ya uh, baik itu berkhotbah ya baik itu uh, memimpin nyanyi dan lain sebagainya suningan semtuhan padahal ya uh, 100 tahun yang lalu ini tidak ada suningan semtuhan dan hari ini mereka melihat Grave ya Grave ikut firman Tuhan ya bahwa wanita di Grave ya tidak um, berkhotbah di kebaktian umum ya Uh, tidak memimpin di dalam jemaat dalam kebaktian umum dan lain sebagainya ya dan banyak gereja hari ini melihat wah wah graf ini uh, pengajaran yang baru dan sebagainya sebenarnya tidak sunnah dengan Tuhan ini pengajaran yang lama ya uh, kalau anda lihat 100 200 tahun yang lalu semua gereja seperti itu ya. tetapi apa yang terjadi gereja-gereja hari inilah yang bergeser ya mereka lari dari kebenaran Firman Tuhan karena uh, grafnya hanya hanya satu saudara dia berpegang teguh kepada yang di, dikatakan firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal 2 di sini ya. <tuh> Tapi yang terjadi adalah banyak gereja yang sudah lari, melenceng dari firman Tuhan. Mengapa? Ya, karena mereka tidak tidak memegang dasar yang teguh ini sedang Tuhan ya. Dan uh, mungkin ada yang protes. Lalu kalau begitu, apakah wanita tidak bisa melayani Tuhan? Oh, salah sekali sedang Saudara uh, di jemaat Gravis sendiri ya wanita banyak sekali yang aktif melayani Tuhan, Saudara ya. Uh, tidak memimpin dan tidak mengajar laki-laki bukan berarti tidak uh, tidak uh, melayani saudara ada banyak sekali pelayanan yang uh, dapat diambil oleh seorang wanita bahkan saya katakan bahwa seorang sebuah gereja yang tidak ada wanita yang melayani uh, saya yakin gereja itu tidak bisa beroperasi dengan baik sedang tuhan karena dimana-mana wanita dibutuhkan ya Uh, wanita biasanya sangat hebat sekali berurusan dengan anak-anak Oleh karena itu tidak heran bahwa kebanyakan guru sekolah Minggu adalah wanita sudah kesuhan jadi anak-anak yang masih kecil yaitu boleh diajar oleh oleh seorang wanita ya uh, kemudian kita melihat ada banyak sekali ya um, yang bermain musik ya seringkali adalah wanita ya? Uh, kemudian banyak sekali uh, pokoknya intinya semua pelayanan yang tidak berhubungan dengan memimpin atau mengajar itu boleh saudara ya jadi banyak sekali yang lain saudara ya Anda boleh mulai dari uh, <coughs> pelayanan besuk ya pelayanan uh, uh, penginjilan ya membagikan traktat menyambut tamu ya uh, sampai dengan uh, kebersihan menjaga anak kecil ya banyak sekali saudara-saudara Tuhan justru jauh lebih banyak yang boleh mereka lakukan daripada yang yang tidak boleh mereka lakukan ya nah, tetapi yang jelas ya kita tetap harus pegang firman Tuhan di mana batas-batas uh, ya ini jangan dilalui ya bagaimana dengan Wanita-wanita pengkhotbah hari ini kalau begitu, saringkan Tuhan ya. Ada banyak itu, baik itu di televisi kita melihat ada wanita yang sering berkhotbah ya, baik itu di gereja-gereja di mana-mana, mungkin ada banyak wanita yang berkhotbah. Bagaimana dengan mereka? Mungkin ada yang bertanya. Ya, saya kembalikan kepada mereka sendiri. Apakah mereka mau taat kepada firman Tuhan atau tidak, Saudara? Heran sekali kalau mereka mau melayani Tuhan tapi Uh, para saat yang sama mereka melanggar firman Tuhan ya heran sekali kalau mereka mau menyampaikan firman Tuhan tapi para saat yang sama mereka melanggar firman Tuhan saudara ini bukan suatu hal yang yang konsisten tentunya ya jadi ya saya kembalikan kepada mereka sendiri dan sudah Tuhan itulah dan inilah kebenaran saudara inilah acara mutiara kebenaran kita sedang menggali kebenaran di sini kalau anda merasa uh, Terkena, terpukul oleh kebenaran Maka ucapkan syukur kepada Tuhan Bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hati Anda Untuk menunjukkan bahwa mungkin praktek Anda selama ini salah ya Mungkin gereja di mana tempat Anda selama ini hadir Mungkin melakukan suatu kesalahan Dan firman Tuhan diberitakan Justru bukan untuk hanya mengelus-ngelus kita Satu tujuan firman Tuhan Kalau Anda baca 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 Adalah untuk menegur, saudara Untuk menyatakan yang salah Untuk memperbaiki kelakuan, saudara Dan Jadi, kalau ada para malam hari ini yang uh, mungkin selama ini telah salah demikian, maka Saudara Kesembilan, Anda harus berpihak kepada yang benar, Saudara. Anda harus berpihak kepada yang benar, ya. Uh, anda harus lebih mencintai kebenaran daripada ego Anda sendiri. Kalau Anda seorang perempuan, ya. Atau Anda harus lebih mencintai kebenaran daripada hal-hal lain, ya. Uh, siapapun Anda. Oke. Okay. Jadi kita melihat Saudara ini ada uh, tadi kita sudah bahas panjang lebar. tentang masalah Sarah ya, nah coba kita lanjutkan kita kembali ke dalam kejadian pasal 23 tadi seru sekali kita baru di dua ayat yang pertama ya Sarah mati surga sem tuhan dan kematian Sarah tentunya uh, ditangisi oleh Abraham dan nah, sepertinya Abraham uh, tinggalnya mungkin agak jauh uh, dari Sarah waktu itu ya mungkin dia sedang uh, pergi untuk bisnis atau apa sehingga dia tinggalkan Sarah sendirian. Lalu Sara mati sehingga di ayat yang kedua dikatakan Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sedengannya ya. Nah, kita lanjutkan sekarang ayatnya yang ketiga. Kita habiskan saja ya ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-20 ya. Ayat 3 sampai ayatnya yang ke-20 dari Kejadian pasal 23. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Hed, Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu, berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu. Bani Hed menjawab Abraham, Dengarlah kepada kami tuanku, tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami, jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih, tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak, Menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Het penduduk negeri itu Serta berkata kepada mereka Jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu Maka dengarkanlah aku dan tolonglah Mintakan dengan sangat kepada Efron bin Zohar Supaya ia memberikan kepadaku gua Makpela miliknya itu Yang terletak di ujung ladangnya Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh Untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani head maka jawab Efron orang head itu kepada Abraham dengan didengar oleh Bani head oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota tidak tuanku dengarkanlah aku ladang itu kuberikan kepadamu dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu di depan mata orang-orang sebangsaku kuberikan itu kepadamu kuburkanlah istrimu yang mati itu. Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu, serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka, Sesungguhnya jika engkau suka, dengarkanlah aku, aku membayar harga ladang itu, terimalah itu daripadaku, supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana. Jawab Efron kepada Abraham, Tuanku, dengarkanlah aku, sebidang tanah dengan harga 400 sikal perak, apa artinya itu bagi kita, kuburkan sajalah istrimu yang mati itu. Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnya lah perak untuk Efron sebanyak yang dimintanya dengan didengar oleh Bani Head itu 400 sikal perak seperti yang berlaku di antara para saudagar. Demikianlah ladang Efron yang letaknya di Mahpela di sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang di sana serta segala pohon di ladang itu bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian di depan mata Bani Head itu di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Makpela itu di sebelah timur Mamre yaitu Hebron di Tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Banihed ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Nah, kita dapatkan dari ayat 3 hingga ayat 20 ini bagaimana Abraham menguburkan istrinya yang baru saja meninggal yaitu Sarah. Menarik sekali kita melihat bahwa Sarah dikuburkan di tanah kanaan. Abraham tidak membawa Sarah kembali ke tanah kelahiran mereka di Urkasdim sudah sam tuhan. Biasanya orang kalau mati ada juga yang aneh-aneh ada yang minta untuk dikuburkan di sini di sana ya. Ada orang yang dibawa kembali ke tanah kelahiran tetapi Abraham tidak menguburkan Sarah di Urkasdim Dan ini adalah salah satu dari refleksi imannya, sudah sam tuhan, ya. Karena iman Abraham bahwa tanah kanaan akan menjadi miliknya. Ya. Oleh karena itu Sarah dia kuburkan di tanah kanaan itu dulu, sam tuhan. Dan benarlah kata Firman Tuhan dalam Ibrani bahwa Abraham dan Sarah termasuk orang-orang yang melihat janji Allah dari jauh Saudara-saudara tetapi tidak merasakannya ya. Abraham dan Sarah telah menerima janji bahwa mereka akan memiliki tanah itu tetapi mereka sampai kepada hari matinya tidak merasakannya Saudara mereka dikatakan hanya melihat dari jauh melihat dengan iman Saudara-saudara Tuhan ya bahkan Abraham jangankan memiliki seluruh kanaan sebidang tanah untuk menguburkan istrinya pun Abraham belum punya, saudara -saudara. sehingga dia masih harus untuk membeli tanah itu dari suku-suku uh, yang ada di sekitarnya pada saat itu. Tetapi demikianlah iman itu, saudara -saudara. iman itu adalah sesuatu yang uh, seperti dikatakan bukti dari segala sesuatu yang yang, yang kita harapkan ya uh, sorry bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi, uh, iman. Anda beriman kepada Yesus Kristus misalnya. Anda tidak melihat, tidak pernah melihat Yesus Kristus. Tapi Anda beriman keparanya. Itulah yang Yesus katakan. Surah. Bahwa lebih berbahagia orang yang uh, tidak tidak melihat namun percaya. Saya geli sekali dengan banyak pendeta hari ini yang uh, sok-sokan. Mereka ingin menaikkan pamor mereka sehingga... Oh, bikin cerita ngarang-ngarang cerita ketemu Tuhan Yesus ya uh, diangkat ke sorga lah dan sebagainya ini justru menunjukkan uh, pendeta itu kurang berbahagia saudara ya karena Tuhan Yesus bilang bahwa lebih berbahagia orang yang uh, tidak melihat namun percaya saudara ya Banyak mereka yang agak sok gitu ya Pengen pamer, pengen menaikkan pamor eh, mengarang arang cerita ketemu Yesus dan sebagainya Tapi mereka tidak sadar bahwa itu justru Menunjukkan mereka seperti Thomas Yang ya, mungkin perlu untuk melihat baru percaya Kita tidak, tidak demikian orang yang beriman saudara. Kita tidak perlu melihat ya um, Kita tidak perlu melihat surga Tapi kita percaya bahwa barang siapa percaya kepada Yesus Kristus Akan masuk surga ya Kita tidak melihat pahala yang Tuhan sediakan kepada kita. Belum, saudara. Tetapi nah, kita percaya bahwa kita yang melayani Tuhan dengan segenap hati. Ya, suatu hari akan, uh, semua jeripaya kita akan akan terbayarkan, saudara yang sama Tuhan. Ya. Uh, mungkin uh, orang dunia hari ini mengejar harta, saudara yang Tuhan. Mereka uh, mengejar rumah yang besar, mobil yang mewah. Itu semua barang-barang yang kelihatan, saudara yang Tuhan. Mereka bisa uh, berbesar kepala, mereka bisa ber, berkata besar, lihat ya. Ini ada hasilnya. Ini saya 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 punya rumah yang besar. Ini ada hal-hal yang riil yang bisa dijamah, yang bisa dilihat. Tapi Saudara Kristen Tuhan, orang yang percaya ya Tuhan katakan, janganlah engkau menyimpan hartamu di dunia ini. Sebab di dunia ngengat dan karat merusakannya ya. Jakarta bulan-bulan banjir ini Saudara Kristen Tuhan dan Anda yang sudah pernah merasakan banjir, saya rasa mayoritas kita pernah merasakan banjir ya. Hanya dalam sekejap Saudara Kristen Tuhan ya, uang yang telah dikumpulkan bisa hilang Saudara. Tuhan bilang kumpulkanlah hartamu di sorga. Apa masalahnya dengan itu? Masalahnya adalah kebanyakan orang tidak bisa melihat harta yang dikumpulkan di sorga itu. Ya. Diperlukan iman, saudara Tuhan Diperlukan iman untuk melihat. Ya, ya, ya. Ini janji Tuhan. Saya bisa melihatnya dengan iman. Dan Abraham bisa melihat bahwa tanah yang dia injak itu akan menjadi miliknya suatu hari. Dan karena itu dia menguburkan Sarah di sana, Saudara. Dan Satu hal yang menarik sekali, bahwa Abraham menguburkan Sarah, saudara. ya, Abraham menguburkan Sarah, saudara. Dan ini merupakan suatu argumen yang sangat kuat bagi kita hari ini, orang percaya, orang Kristen. Bahwa kita juga perlu menguburkan orang-orang uh, kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi. Kita perlu menguburkan mereka, bukan membakar mereka, bukan melakukan kremasi, saudara. Ini adalah satu hal yang sedang naik daun, sedang getren belakangan ini, di mana... Banyak orang termasuk orang Kristen Saudara yang yang tidak tidak mengerti, tidak diajar ya, mereka banyak yang mulai mengkremasikan ya orang-orang yang mereka kasihi yang 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 pergi dahulu dari mereka. Tetapi kita tidak dapatkan itu dalam firman Tuhan. Uh, firman Tuhan cukup jelas ya bahwa uh, adalah penguburan yang yang di yang Tuhan harapkan dari kita ya. Nah, mungkin ada yang bertanya Uh, mengapa harus dikuburkan? Nah, saya akan membahas uh, sekilas sekarang Mengapa kita menguburkan orang-orang kita yang meninggal dan bukan membakar mereka ya. uh, Alasan pertama Di dalam Alkitab ya, Tuhan mengindikasikan bahwa orang yang mati ya, Itu kembali ke tanah Tuhan, ya. nah, Dari debu, uh, dari tanah, kembali menjadi tanah Coba kita buka Contohnya kejadian 3 S19 Kejadian 3 S19 Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Jadi orang yang mati kembali menjadi tanah itu yang Tuhan inginkan. Jadi dia dikuburkan dia membusuk di situ ya, dan dengan membusuk dia uh, terurai kembali senyawa-senyawa tubuhnya dan masuk kembali ke dalam tanah. Sedangkan kalau dibakar itu tidak kembali menjadi tanah tapi menjadi debu, saudara. Ya. Ada kita lihat lagi uh, bagian firman Tuhan lain di dalam Mazmur pasal yang ke 146 ayat yang keempat. Masmur 146 ayat yang keempat, apabila nyawanya melayang ia kembali ke tanah. Ya, pada hari itu juga lenyaplah maksud maksudnya. Jadi uh, orang yang mati Tuhan katakan dia kembali ke tanah. Itu yang Tuhan harapkan. Ya, jadi dari tanah kembali ke tanah. Tuhan. Kemudian kita lihat ya bahwa uh, penguburan melambangkan pengharapan kita, Sodikasam Tuhan. Ya. pengharapan kita bahwa suatu hari kita akan bangkit kembali ya bahwa tubuh yang diletakkan ke dalam tanah itu suatu hari tidak akan tetap di situ tapi akan bangkit kembali saudara jadi penguburan melambangkan pengharapan bahwa kita sebagai orang percaya suatu hari akan bangkit ya tubuh yang diletakkan ini tidak akan tidak akan selamanya di situ tapi akan akan naik Surga suatu hari Suning kesempatan. Nah ini berbeda sekali dengan pembakaran ya. Kalau pembakaran tubuh itu dirusak Suning kesempatan ya. Tidak ada suatu pengharapan bahwa tubuh itu suatu hari akan bangkit kembali. Tidak tidak tergambarkan dari kremasi itu ya. Bahkan kremasi ya sebenarnya um, memiliki dasar dalam agama-agama penyembahan berhala ya dimana ada konsep reinkarnasi di situ ya sebagian orang yang non kristen tentunya ya mengkremasi membakar mayat karena mereka punya konsep sebelum dibakar dia tidak bisa reinkarnasi saudara jadi ada makna-makna terselubung dibalik kremasi nah, sedangkan penguburan melambangkan pengharapan kita bahkan ilustrasi dalam Alkitab pun demikian coba kita buka dalam satu Korintus saudara satu Korintus pasalnya yang ke 15 belas ya 1 Korintus pasal yang kelima belas Saya baca ayat e 35 Dan seterusnya beberapa ayat 1 Korintus 15 ayat e 35 ya. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya Bagaimanakah orang mati dibangkitkan Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali Hai orang bodoh Apa yang engkau sendiri taburkan Tidak akan tumbuh dan hidup Kalau ia tidak mati dahulu Dan yang engkau taburkan Bukanlah tubuh tanamannya akan tumbuh Tetapi biji yang tidak berkulit Umpamanya biji gandum atau biji lain Tetapi Allah memberikan kepadanya seluruh tubuh Seperti yang dikendakinya Yang memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri Jadi suruh ingat Tuhan Kebangkitan orang percaya diibaratkan sebagai Orang yang menanam suatu biji ya. Kemudian biji yang lama itu mati terlebih dahulu Kemudian akan tumbuh tubuh yang baru Atau tumbuh tanaman yang baru Contoh kita menanam biji jagung saudara, ya. Maka dia akan tumbuh menjadi jagung Nah ilustrasi ini bahwa kebangkitan kita seperti tanaman yang tumbuh juga menggambarkan penguburan di mana biji itu ditanam ke dalam tanah Saudara bukan dibakar ya bukan dibakar jadi itu kita lihat dan kita dapatkan teladan orang-orang kudus Saudara Tuhan teladan orang-orang kudus ya orang-orang uh, <tuh> kudus di dalam Alkitab orang-orang percaya orang-orang beriman semua menguburkan orang-orang uh, yang mereka kasihi ya kita lihat di sini Abraham menguburkannya Saudara ya Mungkin ada yang berdalih, ah kremasi hari ini jauh lebih murah ya. Kalau saya menguburkan, saya harus keluar uang cukup banyak, begini begitu, begini begitu. Tapi suruh yang sama Tuhan. Coba kita pikirkan tentang Abraham ya. Kalau Abraham ingin membakar istrinya Sarah, mungkin jauh lebih murah, saudara. Sedangkan dia uh, menguburkan Sarah itu mahal sekali, saudara. Bahkan dia harus beli ladang itu 400 sikal perak, saudara. Ini si Efron ini luar biasa jago sekali dia berdagang, Saudara. Pertama-tama dia pura-pura dulu. Dia bilang, "Udah, saya kasih aja, saya kasih aja ya." Tuh Abraham tidak bisa menerima dong ya. nggak mungkin kan dikasih. "Jangan, jangan, saya mau bayar." Abraham bilang. Nah, udah bilang begitu baru Efron bilang, "Ya udah kalau gitu 400 sikap perak." Nah, ini uh, taktik uh, taktik uh, penjualan yang luar biasa. Jadi, mungkin Abraham mau mau nego-nego lagi juga udah Udah, udah agak malu sudah Tuhan ya tetapi Abraham menunjukkan kerelaannya di sini untuk membayar harga yang tinggi sekalipun untuk menguburkan istrinya jadi uh, saya rasa uh, tidak tidak menjadi masalah bagi kita orang percaya untuk berkorban materi sedikit demi sesuatu yang kita yakini sudah kalau kita yakin bahwa penguburan adalah cara yang yang benar ya Uh, itu itu tidak tidak merupakan masalah mungkin sedikit lebih mahal ya tetapi lebih mahal juga sebenarnya mungkin lebih banyak karena berbagai hal-hal uh, yang tidak perlu Sudah-sudah kesempatan seperti uh, peti mati yang wah di harus harga sekian ya uh, dan lain sebagainya itu semua tidak perlu uh, batu pualam yang harus mahal sekian itu tidak perlu sudahnya kesempatannya oke okay. <tuh> nah kemudian kita lihat ya teladan orang-orang kudus bukan hanya uh, Bukan hanya Abraham, tapi semuanya yang lain. Anda bisa bayangkan apa yang apa jadinya kalau Yesus Kristus dikremasi, Saudara-Saudara. Tidak bisa kita bayangkan, bukannya Ya kita puji syukur bahwa Yusuf Arimathea bukan seperti banyak orang modern hari ini mungkin dia minta mayat Yesus nih saya kremasi aja begitu ya. Tapi uh, Yesus Kristus dikuburkan dan dia bangkit kembali. Ya. Dan kita dapatkan dalam Alkitab lagi bahwa. Uh, ada contoh di dalam Alkitab di mana mayat dibakar, tetapi uh, contoh di dalam Alkitab di mana mayat dibakar adalah dalam konteks uh, murka Allah, Saudara yang Murka Allah ya, kita masih ingat uh, Nadab dan Abihu, dua orang anak Imam Harun yang mati hangus dibakar oleh Tuhan karena mereka berbuat salah. Jadi orang-orang uh, yang mati dibakar Saudara itu menandakan penghukuman Tuhan ya. Dan coba kita buka dalam Amos, Amos pasal 2 ayat 1 dan 2 di sini satu hal yang menarik ya. Amos pasal 2 ini nabi-nabi kecil, Amos 2 ayat 1 dan 2, beginilah firman Tuhan. Karena tiga perbuatan jahat Moab bahkan empat aku tidak akan menarik kembali keputusanku oleh karena ia telah membakar tulang-tulang raja Edom menjadi kapur. Aku akan melepas api ke dalam Moab. Jadi Saudengar sekalian Tuhan perhatikan bahwa salah satu hal yang Tuhan cukup marah dengan Dengan Raja Moab adalah karena dia telah membakar tulang-tulang Raja Edom Jadi ini rupanya suatu hal yang Tuhan tidak senang Jadi menarik sekali hal itu Jadi kita dapatkan contoh dalam kejadian 23 3 Bahwa orang Kristen hari ini seharusnya melakukan penguburan Sama seperti Abraham juga menguburkan Sarah Dan akhirnya saudara Tanah Efron dibeli oleh Abraham Dan dia menguburkan Sarah di sana Dan kita belakangan akan baca bahwa dia sendiri pun dikuburkan di sana Dan dengan demikian berakhirlah pembahasan kita pada malam hari ini Suatu uh, pasal yang cukup pendek tapi sebenarnya banyak pengajaran Tentu kita harap bahwa kita semua dapat melakukannya Tentunya uh, tentang Sarah, bagaimana dia menjadi teladan bagi wanita-wanita beriman Tentang Abraham dan lain sebagainya Baiklah, sudah ngasam uh, Saya tentu Sangat berharap bisa berjempa dengan Anda kembali Pada sesi Mutiara Kebenaran yang berikutnya Dan kita akan bahas pasal 24 Di sesi berikutnya Tuhan Oke, se sekarang saya undur diri dulu Selamat malam Dan saya ucapkan Maranatha